0: Senhor, muito obrigada, Pai, por este dia. Muito obrigada por estarmos juntas em um só propósito. Conhecer mais o Senhor. Conhecer mais da Tua Palavra. Sermos inundadas pelas verdades que o Senhor tem a nosso respeito. Te pedimos, fala conosco, Senhor. Que a Tua Palavra seja um norte, seja um guia, seja uma direção. Que em momentos difíceis possamos encontrar alívio e refúgio em Ti. Que em momentos difíceis e de lutas travadas possamos encontrar que possamos encontrar alento, que possamos encontrar direção. Fala conosco, Senhor, estamos aqui porque te amamos. É a tua voz que nós queremos ouvir, é o Senhor que queremos obedecer. Nós somos gratas por esse momento. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Eu quero deixar uma palavra e falar sobre força em tempos... Difíceis, ser uma mulher forte em momentos difíceis. E eu quero começar a perguntar pra mim e pra você. O que é que você considera um momento difícil? Com certeza... De acordo com as experiências que você tem, você vai poder dizer Ah, pastora, um momento difícil é um momento de enfermidade Ou uma situação financeira difícil Ou uma dúvida, uma incerteza, um tempo de espera é, Um sofrimento emocional, uma angústia, uma depressão, uma ansiedade É fato que todos nós passamos por momentos difíceis os tempos são difíceis. A própria Bíblia e o Senhor nos advertiu que a gente ia viver tempos difíceis, tempos trabalhosos, mas que a gente precisava ter o quê? Bom ânimo. A gente nunca pode deixar de ter em mente que existem momentos difíceis e que vamos passar por momentos difíceis, não é? Casamento é difícil, é difícil, mas o divórcio também é difícil. Ser fitness é difícil, mas a obesidade também é difícil, se comunicar às vezes com algumas pessoas é difícil, é difícil, mas não se comunicar também é difícil. A vida da gente, na verdade, é uma escolha do que é difícil. A questão é escolha o seu difícil. Por quê? Porque a vida nunca vai ser fácil. Aqui no Nordeste, a gente tem um ditado que diz assim, a vida é feito rapadura. É doce, mas não é mole, não. Por quê? Porque nós passamos momentos difíceis, vamos enfrentar aflições. Mas eu realmente acredito que em momentos difíceis, Deus é capaz de nos fortalecer. E nós, mulheres, somos fortes em Deus. Essa mentira de que a mulher é um sexo frágil, de que a mulher é frágil, foi uma mentira contada, inventada pelo diabo para entenebrecer o nosso entendimento a respeito de nós mesmas o diabo sempre é assim, ele é um mentiroso de natureza, tudo que Deus faz bom, ele tenta distorcer a verdade da palavra de Deus então quando Deus faz uma mulher com uma pitidão especial de força, porque venhamos e convenhamos se tem um negócio que a gente tem é força, eu queria ver um homem dar conta de tudo que a gente dá, com um menino se a gente falar assim, só tem tem uma criança, daí a gente atira tudo, né? Porque vocês sabem, não sei se é na casa de vocês, né? Ou se é universal isso, um homem fica com dor de dente pronto, parou o mundo, né? Então nós mulheres, a gente sabe que a gente tem essa capacidade, essa força dada por Deus e o diabo vem com uma mentira e diz que a gente não é forte, que a gente é frágil, que a gente é fraca. Tudo pra quê? Pra nos aprisionarem em uma... Mentira. E eu não sei se você está vivendo um momento difícil agora, um momento de luta, um momento trabalhoso, um momento de guerra. Eu preciso te dizer algo, em momentos de guerra, um dos ataques do inimigo é fazer alguns prisioneiros ou levar alguns soldados cativos. E por que eles fazem isso? Como uma forma de ter um álibi. O diabo usa essa mesma estratégia contra nós, às vezes ele nem quer nos matar, às vezes ele só quer nos manter cativos, prisioneiros dentro de nós mesmos, paralisados, imóveis na nossa própria vida. Por quê? Porque fazendo isso a gente perde o nosso propósito, a gente perde o propósito para que veio e a gente deixa de ser feliz. Muitas vezes nós estamos cativos na guerra, cativos em mentiras que o diabo lançou contra a nossa vida. Nós acreditamos e demos permissão ao diabo de nos punir, de nos machucar. Simplesmente porque a gente achava que as mentiras eram verdadeiras. É por isso que a Bíblia se faz tão necessária. Quando em João capítulo 8, versículo 32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em tempos difíceis, em situações escuras, nós precisamos lançar a luz da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a verdade para que a verdade nos liberte. A Bíblia diz que o homem foi feito a imagem e à semelhança de Deus. E eu não sei se você sabe, mas a palavra semelhança no original do hebraico vem de uma palavra chamada teslem, que significa projetar uma sombra, ou seja, nós somos a sombra do nosso Criador e uma sombra é revelada à medida que nós expomos cada vez mais aquela pessoa o quê? A luz. Então nós precisamos cada dia mais sermos expostos à luz da verdade e da palavra de Deus para que nós possamos ficar o mais próximo possível do nosso formato original, aquilo que Deus nos criou para ser. A gente precisa nos aproximar da luz para descobrir sobre quem Deus é, sobre quem nós somos e sobre qual é o nosso destino. Hoje eu quero compartilhar com você um texto muito especial da Palavra de Deus que nos traz algumas lições sobre como enfrentar momentos difíceis e ser fortalecido em situações como essa. Isaías capítulo 6, do verso 1 ao verso 8, se você tem a sua Bíblia, você pode abrir. Diz assim, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um dele tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam e proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que tinha tirado do altar como matenagem. Com ela tocou a minha boca e disse, veja... Isso tocou os teus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, dizendo, Quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi, Eis-me aqui, envia-me. Esse texto de Isaías, eu quero trazer você para um entendimento do que estava acontecendo nesse momento. Ele relata a morte do rei, Uzias. O rei Uzias havia morrido e ele foi o décimo rei de Judá. O rei Uzias foi conhecido como um bom rei, um bom homem. Diferente de muitos outros reis, ele foi um dos poucos que ainda tinha sido piedoso. Ele tinha sido muito influenciado pelo profeta Zacarias e ao contrário de outros, não se afastou totalmente da, da adoração ao Deus verdadeiro. Então, por causa disso, ele foi muito agraciado por Deus. Ele viveu constância e prosperidade no seu reinado. E por causa disso, né? O Reino do Sul ganhou o quê? Ganhou poder, ganhou riqueza, ganhou sucesso. E todos foram beneficiados. Mas, infelizmente, o sucesso o deixou arrebatar. Ele se deixou e, né? Ficar embriagado pelo sucesso. E quando ele fez isso, ele cometeu um grave erro. Ele ofereceu incenso no templo. E no texto de 2 crônicas no capítulo 26, diz que por causa da sua desobediência, ele foi ferido com lepra. E não somente foi ferido com a lepra, ele morreu com a lepra. Então, esse é o texto que mostra exatamente o momento em que ele morre mesmo tendo reinado por 52 anos, então é um marco na história. É como se um tempo de paz, de prosperidade, de abundância, de riqueza, de sucesso estivesse acabando e estivesse nascendo um tempo de incerteza, de dúvida: e agora? O que é que vai acontecer daqui por diante? Esse momento de instabilidade aparece. E Isaías, que antes tinha a sua atenção totalmente focada em Uzias, agora percebe que ele está morto e que não tem mais nada o que fazer. Às vezes, tempos difíceis vão chegar na nossa vida só para redirecionar a nossa atenção. Eu acredito que a atenção do profeta estava no reinado de Uzias. E aí, quando tudo aquilo desmorona... É como se ele redirecionasse a sua atenção. A quem ele nunca deveria ter perdido o foco. O próprio Deus. Às vezes nós perdemos o foco e colocamos o, a nossa motivação ou o nosso olhar em coisas, em pessoas, em situações, em circunstâncias. E sabe, Deus não vende o lugar dele com ninguém. Deus não troca a sua posição. Deus não se deixa ser colocado em segundo plano. Ele não aceita concorrência. E às vezes nós passamos situações difíceis simplesmente para redirecionar a nossa atenção para onde deve estar. Então acontece meio que uma parada na vida do profeta Isaías e ele começa a ver e a sentir coisas que ele precisava ver e sentir em momentos difíceis. Tempos difíceis existem para mim, para você, para qualquer ser humano, seja quem ele for, pode ser a rainha Elizabeth, vão acontecer. Qual é a diferença do que acontece comigo, com outra pessoa, com você? O que é que diferencia pessoas em tempos difíceis? É que esses tempos difíceis eles podem ou nos equipar ou nos destruir, a depender da maneira como nós enxergamos os tempos difíceis e a maneira como nós respondemos aos tempos difíceis. É por isso que a gente nunca deve se ater. Estou vivendo um momento de luta, estou na prova. Não, a gente tem que se ater a como eu vou enxergar esse momento de luta e como eu vou responder esse momento de luta. O mais importante é a resposta que eu dou, não é a pergunta que eu faço. É como eu reajo em situações difíceis. E hoje nós vamos aprender na vida do profeta Isaías como reagir em momentos difíceis. O que precisamos vencer em tempos difíceis? Como precisamos agir? E a primeira lição que o texto nos dá é que nós precisamos ver o que Isaías viu. Em momentos difíceis, você precisa selecionar aquilo que você vai enxergar. O texto diz em Isaías capítulo 6, do verso 1 ao 4. E Isaías viu. Sabe todos nós em momentos difíceis vamos fazer uma seleção daquilo que nós estamos enxergando. Eu amo que o Salmo 121 diz assim, eu elevo meus olhos para os montes. E onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O salmista já estava deixando uma lição para mim e vocês. você, ele estava dizendo assim em momentos difíceis é melhor você elevar os seus olhos e olhar para os montes, porque a vida vai te mostrar muitos buracos a vida vai tentar fazer você enxergar os vales mas você precisa olhar para o alto, você precisa enxergar de onde vem o seu socorro. E o seu socorro vem do alto, o seu socorro vem de quem fez os céus e a terra. Nós precisamos ter uma visão clara de quem Deus é para que possamos enfrentar a diversidade. E é claro que o texto aqui fala de uma visão realmente sobrenatural, né? Esse texto que fala dos anjos e de tudo que aconteceu, que com certeza vocês já leu, fala de uma visão sobrenatural que Isaías teve, mas a visão sobrenatural de Isaías pode ser trazida para o natural, pra minha vida e pra sua vida, e nos trazer uma lição preciosa. O que foi que Isaías viu, pastora? Ele viu a posição de Deus, se você é daquelas que gosta de anotar, anota aí, você precisa ver o que Isaías viu, Isaías viu o que? Isaías viu a posição de Deus, Isaías 6 capítulo 6 versículo 1 diz assim, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, aonde? Assentado num alto, num alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Meu Deus, o que foi que Isaías viu? Isaías viu a posição de Deus. Viu a soberania de Deus? Era como se fosse Deus dizendo para Isaías, um rei terreno morreu, mas eu permaneço no meu trono. Eu permaneço exaltado. As coisas podem estar difíceis para você, Isaías. Você pode estar num momento de luto, de desespero e de desolação. Mas eu não me movo da minha posição. Eu continuo assentado sobre o trono. Eu tenho domínio e controle sobre todas as coisas. E nada saiu do meu controle. O que, é que a gente precisa saber, pastor, em tempos difíceis? Que Deus continua sentado no trono. O que é que nós precisamos enxergar? Enxergar a posição de Deus. Que Deus não se deixou abater. Deus não perdeu. Porque nós estamos numa guerra sendo atacados. Não significa que o general morreu. De maneira nenhuma nós precisamos olhar para a liderança da guerra. E quem tem a liderança da guerra na nossa vida é Deus. Deus nunca perde uma batalha. Por quê? Porque Ele está sentado acima de toda e qualquer circunstância. Nenhuma tragédia, nada pode abalar quem Deus é ou mudar os seus planos. Nada pega Deus de surpresa, porque Deus já conhece o futuro desde o passado, Deus já esteve no nosso futuro, então a primeira reação em momentos difíceis é enxergar da maneira certa, é ver o que Isaías viu, e o que foi que Isaías viu? Isaías viu a posição de Deus. Sabe, eu amo uma história que, na verdade, é uma história verídica, uma história verdadeira, que conta a história de uma mulher bem pobrezinha, que estava passando fome, muita necessidade. E ela ligou para uma rádio evangélica, pedindo ajuda, dizendo que estava passando necessidade. E um bruxo estava ouvindo a rádio. Essa história é verdadeira. E ele, ouvindo aquela rádio, ligou para a rádio, pediu o endereço da mulher e quis né, fazer um susto àquela mulher, pregar uma peça nela. Fez uma feira gigantesca, comprou de tudo do bom e do melhor e mandou seus secretários entregarem na casa da mulher. Mas disse assim, olha, quando ela perguntar quem foi que mandou essa feira para ela, diga assim, foi o diabo. Ele só queria ver... Como seria a reação daquela mulher? Ele queria assustar aquela irmã. Ele queria botar medo nela. E os secretários fizeram o que deveria ser feito. Foram lá, compraram a feira, levaram para a casa da mulher. Trouxeram a mulher naquela alegria, quando viu aquela abundância de comida, foi pegando a comida, foi guardando, foi botando nos armários, foi botando na geladeira. E aquela festa, os secretários do bruxo foram percebendo que ela não estava perguntando quem tinha dado a feira. Aí eles disseram assim, a senhora não quer saber... Quem enviou essa feira para a senhora? Aí ela olhou para aqueles rapazes e disse assim, não, eu não preciso não. Quando Deus quer, até o diabo obedece. E na vida da gente também é assim. Deus nunca perde a soberania. Quando Deus quer fazer alguma coisa, até Satanás tem que obedecer a ordem de Deus. A posição de Deus é maior do que qualquer outra coisa. E talvez você ou eu estejamos adorando um Deus apequenado, um Deus anêmico, raquítico, fraco. Por quê? Porque não tivemos ainda a visão de Deus. A visão de quem é Deus? A visão da posição de Deus. A visão de alguém que está inabalavelmente reinando no seu trono. Assim como Isaías teve uma visão, eu e você precisamos ter uma, uma visão real da posição de Deus em momentos difíceis. A gente precisa pensar como essa senhorinha. Ah, eu não quero saber. É, Satanás pode até ter feito isso contra mim, mas eu entendo que tudo é sob o controle do meu Deus poderoso. Sabe, Satanás está pensando que fez isso para me abalar. Nada, foi Deus mesmo que permitiu, Deus, Deus mesmo que ordenou que ele usasse tudo isso apenas para me abençoar, Deus é soberano Ele tem o um controle de toda a sua criação eu amo que Deus Ele não tem um o controle simplesmente de um país, de uma nação, de, um, de uma cidade, de um bairro Deus não tem o um controle somente de um planeta Deus tem o um controle de todo o universo sobre as suas mãos tudo está sobre a direção ou o comando de Deus. Nada acontece sem que seja mandado diretamente por Deus ou que tenha sido autorizado conscientemente por Deus. Porque Deus não perdeu o controle. Deus ainda está sentado no seu trono. Mas eu sei porque eu também já vivi e vivo experiências difíceis na vida quando nós passamos por lutas e aflições a primeira coisa que somos tentados é não enxergar quem é Deus e qual a posição de Deus e a gente começa a pensar meu Deus, será que Deus está me vendo? meu Deus, por que isso tudo está acontecendo? será que Deus não vai fazer alguma coisa? ou será que Deus tem poder realmente de mudar essa circunstância? porque aqui agora só algo sobrenatural nós apequenamos Deus infelizmente nós não compreendemos que Deus pode todas as coisas, a Bíblia diz em Jó 23, versículo 13 diz assim, mas se ele resolveu alguma coisa, quem pode dissuadir o que ele deseja isso fará Jó 42, versículo 2, diz assim... Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sabe quando tempos difíceis chegam na nossa vida? Eles não anulam o poder de Deus. Eles não anulam a posição de Deus. Deus ainda tem todo o poder. Ele ainda está sentado no seu trono. E aquilo que Isaías enxergou, eu e você precisamos enxergar. É claro que, infelizmente, por não enxergarmos, muitas pessoas acham o quê? Ah, não vou fazer nada. O que Deus faz, eu não faço. Sabe, isso não nos isenta de fazer a nossa parte. José passou por momentos difíceis, mentira, tentativa de morte, prisão. E mesmo assim, ele foi o quê? Foi um bom funcionário, um bom servo, um homem íntegro, um homem leal. Ele não anulou as suas responsabilidades. Por quê? Porque a soberania, a posição de Deus, não anula a nossa responsabilidade. Mas em momentos difíceis, nós precisamos enxergar. Enxergar o que Isaías enxergou. Enxergar o quê? Enxergar a posição de Deus. Mas não somente a posição, nós precisamos enxergar a personalidade de Deus. O texto continua o verso 2 e o verso 3 diz assim. Acima deles estavam serafins, cada um deles tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Eu amo que os anjos, gente, aquelas criaturas celestiais que não têm pecado, eles têm uma dimensão tão profunda de quem Deus é e da personalidade de Deus que é capaz de fazer eles ficarem o tempo todo dizendo santo, 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 santo é o Senhor Deus dos exércitos. Se os anjos têm essa dimensão de quem Deus é Nós também precisamos E Isaías enxergou isso Era como se Deus estivesse fazendo Isaías ver O Isaías foi um bom rei? Foi Mas quem é santo? É o Senhor Quem é o digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor? É o Senhor Quando nós estivermos em momentos difíceis Precisamos enxergar a posição de Deus Nada abala Deus, nada muda quem Ele é nada tira a força de Deus Deus não é pego de surpresa e Ele pode fazer todas as coisas porque quem reina é Ele mas não somente isso, a gente precisa olhar para a personalidade de Deus a gente precisa enxergar Deus como um Deus santo um Deus puro, um Deus maravilhoso um Deus bom Sabe, nós precisamos entender que, infelizmente, muitos cristãos em momentos de dificuldade, muitas mulheres, a gente tem a tendência de voltar àquilo que anestesia nossa dor. A gente tá passando dificuldade difícil, aí a gente vai pra gente não enxergar a posição de Deus e quem Deus é. Aí a gente vai pra onde? Vai pro Instagram, vai pro Netflix, vai para um balde de comida começa a comer para esconder a dor, ou às vezes vai gastar dinheiro, vai no shopping, vai fazer o que não deveria fazer, porque simplesmente se esquece de fazer o que é mais importante, meditar em quem Deus é meditar na sua personalidade na sua bondade, no seu poderio, a Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 17 toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto descendo do pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes, gente Deus é bom a gente precisa falar isso dez vezes, não é para convencer os outros, é para nos convencer. O problema é que a gente ouve o tempo todo, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. E na hora da adversidade a gente se esquece que Deus é bom, porque a gente se esquece de olhar para quem Deus é. Olhar para a personalidade dele, para o caráter dele e Deus é bom. Bom. Ele cuida de todas as coisas, Ele é santo, Ele é justo, Ele é íntegro. Nada está oculto de Deus, nem a dor, nem a nossa perda, nem a nossa frustração, nem a nossa ausência, nem nada disso. Quando você estiver muito desesperada e cansada de tudo que você estiver vivendo, olhe para Cristo, tenha a sua visão de quem Deus é, tenha a sua visão da posição iniba a inabalável de Deus, enxergue isso, mas não somente enxergue isso, enxergue a presença de Deus, o que foi que Isaías viu além da posição e da personalidade, ele viu a presença, Isaías 6, versículo 4 diz, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça, Sabe, se encher da fumaça naquele tempo era o símbolo da presença de Deus. E o texto não diz que teve pouca fumaça ou que teve fumaça suficiente. Diz que o templo estava cheio de fumaça. Ou seja, estava cheio da presença de Deus. Meu Deus, era como se Deus estivesse dando um fora gospel. Um fora gospel no profeta dizendo assim... Isaías, por que você está com medo porque um homem morreu quando este lugar está cheio da minha presença e a minha presença que te basta? Eu não sei quem foi o Uzias na sua vida que morreu, aquela pessoa que você se apoiava, eu não sei qual foi a perda ou a frustração que você teve, Deus está olhando para você hoje dizendo, o templo permanece cheio de fumaça, eu continuo aqui, você não está sozinho, a minha presença te basta? O problema é que em momentos de dificuldades a gente tem a tendência de olhar para o Uzias que morreu se enxergar a fumaça que está tão próxima de nós, a presença do próprio Deus nos afagando e dizendo, eu estou aqui, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar, enxergue o que Isaías enxergou, enxergue a presença de Deus. Mas infelizmente não conseguimos enxergar Deus em momentos difíceis. Porque o diabo faz de tudo para não enxergarmos. O diabo joga as suas mentiras, porque quando a gente tá numa situação difícil, cadê Deus? Ele não é teu pai? Cadê um pai que ama, te deixou sozinho, abandonado? Por quê? Porque um dos trabalhos principais do diabo é brotar no nosso coração um sentimento de orfandade, um sentimento de desamparo, como se nós não tivéssemos a Deus em momentos difíceis. Mas eu preciso te dizer, você precisa combater as vozes do inimigo e enxergar a presença de Deus em toda e qualquer circunstância. A fumaça dele está lá, a presença dele nunca vai embora, a Bíblia diz que o fogo está sempre sobre o altar, o fogo era o símbolo da presença de Deus, era como se Deus dissesse, assim, faça chuva ou faça sol, eu estou aqui, agora você, meu filho, traga, traga lenha todos os dias ao altar, ou seja, enxergue a minha presença, busque a minha presença, mas nós, infelizmente, como seres humanos falhos que somos, o que, é que a gente faz? A gente tenta dar características humanas Para um Deus sobre-humano A gente dá características Do homem que falha com a gente Que vai embora, que abandona, que frustra Que nega E a gente transfere isso para Deus E sem querer, todo o nosso sofrimento Gira em torno disso e a gente ainda não percebeu Às vezes foi um marido que abandonou Foi o nosso marido Ou talvez o pai do seu filho Que deixou seu filho, não quis saber Ou o seu próprio pai e você trouxe para si esse sentimento de abandono, de rejeição e transferiu isso para Deus. Mas Deus estava dizendo, a minha presença não vai embora. Mateus 28, versículo 20, a parte B diz assim, eu estarei sempre com vocês até o fim dos séculos sempre estarei com você, eu amo o texto que diz assim, nunca te abandonarei, jamais te deixarei, é como se Deus estivesse dizendo nunca, jamais, eu falo várias vezes isso para você saber que pode qualquer pessoa deixar você, qualquer pessoa abandonar minha presença nunca vai te deixar, em situações difíceis você tem a presença de Deus, o que você precisa enxergar, enxergar o que Isaías viu, Isaías viu a posição de Deus, viu a personalidade de Deus e viu a presença de Deus, Enxergar Deus em situações difíceis vai nos ajudar a permanecer, vai nos ajudar a continuar, nós precisamos nos lembrar que muitos homens e mulheres não foram livres de tempos difíceis, não foram isentos de momentos difíceis, muito pelo contrário, eles foram honrados por causa de momentos difíceis. Eles não foram, ah, vou livrar você, tudo na sua vida vai ser bom, meu filho. Não, com Deus não é assim, nem comigo, nem com você. Nós vamos passar de momentos difíceis, mas a depender da maneira como nós reagimos, nós vamos ser honrados em momentos difíceis. A Bíblia está recheada de exemplos. Sadraque, Mesaque e Abednego, lançados numa fornalha de fogal ardente. Eles foram isentos da fornalha? Não foram. Mas, a Bíblia diz que mas, eles saíram de lá sem sequer cheiro de fumaça. A Bíblia fala de Jó, perdeu a família, perdeu a propriedade, perdeu o dinheiro, perdeu o bens, perdeu tudo, mas foi multiplicado tudo que ele tinha anteriormente. A Bíblia fala de José, foi traído pelos irmãos, foi vendido como estrago, foi injustiçado, mas, mas o que? Se tornou governador. A Bíblia fala do próprio Jesus, nem precisa falar muito, foi retirado do seu trono para morrer injustamente por nós mas ao terceiro dia ele ressuscitou, porque o mais de Deus sempre vem na nossa vida, é como se Deus dissesse assim, você vai passar por lutas e momentos difíceis, mas vai chegar o tempo do mais em que você será honrado a depender da maneira como você me enxergar e reagir em momentos difíceis o que é que eu faço? Nós precisamos ver o que Isaías viu, segunda lição nós precisamos sentir o que Isaías sentiu, a Bíblia diz em Isaías capítulo 6, o verso 5 ao 7 diz assim, então gritei, ai de mim estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros e, lábios impuros, e os meus olhos viam o rei, o senhor dos exércitos, eu amo esse texto e eu gosto sempre de falar que os nossos sentimentos, do mesmo jeito que são mentirosos, são poderosos. A gente precisa ter muito cuidado com o sentimento, que sentimento é mentiroso e é poderoso. A gente precisa aprender a administrar ele da maneira certa. Eu não sei você, mas eu gosto de ler algumas biografias. E se você já leu alguma biografia de grandes líderes, de grandes homens, de estrategistas de guerra, como Napoleão, como Churchill, e você parar e imaginar, todos esses homens, líderes mundiais, eles tinham bons conselheiros ao seu lado, pessoas inteligentes, pessoas sábias, para na hora que ele disse assim, não sei o que fazer, vou perguntar alguém saber o que dizer. Você já conseguiu imaginar um Napoleão da vida, um Churchill da vida, ter do lado dele um, um conselheiro ignorante, despreparado, você consegue perceber isso? Gente, não dá, é, a gente não consegue, não faz sentido. Mas deixa eu te dizer, é justamente isso que nós fazemos. A gente tem a responsabilidade de governar a nossa própria vida. E aí quando a gente vai pedir conselho, a gente toma conselho com uma pessoa ignorante. Uma pessoa que não tem a resposta sábia. O que? Os nossos sentimentos. Você já percebeu quantas vezes nós nos aconselhamos com os nossos sentimentos? Como nós estamos nos sentindo... Ah, hoje eu não estou bem porque eu estou me sentindo triste. Se aconselhou com o sentimento. Ah, hoje eu não estou bem porque eu não estou sentindo vontade de perdoar. Se aconselhou com o sentimento. Nós fazemos isso o tempo todo. A gente consulta o sentimento e acredita no sentimento. E o sentimento, gente, ele, ele nem é bom nem é ruim. O sentimento existe só para fazer a gente enxergar como a gente está. Não para governar a nossa vida. O problema é que a gente deixa o sentimento governar, ao invés de deixar o sentimento só de estar como nós estamos. E a partir dali, tomamos uma decisão. O que é que o texto nos mostra quando fala de Isaías? Fala que Isaías enxergou a sua condição. Foi como se Deus tivesse aberto os olhos dele tivesse dito Isaías. Você precisa enxergar, viu? Tem algumas coisas ocultas a você. E quando ele enxerga... Ele foi humilde o suficiente para enxergar sua situação, sentir sua situação, e ele diz: Ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. O que foi que Isaías pensou? Meu Deus, eu realmente não sei. O que fazer? Diante da, da presença gloriosa de Deus, nós somos confrontados com a nossa pequenez, muitas vezes, a pequenez dos nossos sentimentos, a pequenez das nossas vontades. E eu acredito realmente que alguns momentos difíceis na nossa vida vêm para aumentar o nosso nível de dependência de Deus para que a gente saiba o quanto que a gente precisa de Deus. Eu sempre brinco, Deus deixa a gente com os defeitos de propósito só para a gente saber que a gente precisa dele. Porque se a gente fosse perfeito, do jeito que a gente gostaria de ser, a gente não precisaria de um Salvador. Seria inútil o sacrifício de Jesus na cruz. Mas tudo o que nós somos e tudo que nós vivemos e todas as nossas falhas de caráter nos fazem depender de Cristo. E o que é que nós precisamos sentir? Sentir a nossa falha, o nosso pecado, a nossa dor, a nossa incredulidade a nossa distância de Deus, porque é fato momentos difíceis vêm, eles nos provam, provam, e muitas vezes na hora de nos provar, mostra que nós estamos tão distantes de Deus mostra como a gente tem uma visão irrealista de Deus, mostra como a gente tem uma visão deturpada de Deus, a gente pensa que Deus está nos castigando, a gente pensa que Deus está querendo o nosso mal, nós não conseguimos enxergar Deus, ou a gente pensa que Deus não é capaz de fazer e aí nós somos confrontados com o nosso pecado e nesses momentos a gente precisa sentir o nosso erro, foi o que Isaías sentiu. O que é que a gente faz, pastor? A gente sente o que a Isaías sentiu. Eu amo que Isaías disse assim, ai de mim. Ele não disse assim, ai do meu vizinho. Ele disse, ai de mim. Ele gritou, ai de mim, Senhor. Porque enquanto não formos capazes de enxergar as fraquezas e as falhas do nosso próprio caráter, não seremos limpos, não seremos purificados. Porque quando Isaías diz, ai de mim, sou eu que preciso. A partir desse momento que ele sentiu a dor do seu pecado e a sua fraqueza, ele foi purificado pelo Senhor. Por que a gente às vezes não é purificada? Por que a gente ainda não chega no fim, no processo de cura? Por que a gente não recebe a cura completa? Por quê? Porque a gente tá, ai do meu agressor, ai de satanás, ai da pessoa que me caluniou, ai da pessoa que falou mal de mim, ai de fulano, ai, eu não merecia. Quando na verdade nós precisamos enxergar e sentir a condição do nosso pecado, ai de mim. Ai de mim que foi tão, fui tão incrédula. Ai de mim que fui fraca, que não consegui enxergar que Deus está comigo, ai de mim que sou dependente do Senhor, ai de mim que sem Deus não posso fazer nada, ai de mim, Isaías estava deixando uma lição para mim e para você, que nós precisamos estar perto da luz para ver nossa condição de escuridão muitas vezes, sabe, eu não sei se você já viu um vaso na Roma Antiga, eles... Quando os vasos quebravam, eles, para não perder o vaso, eles tentavam remendar o vaso. Então eles remendavam e pintavam depois e colocavam uma cera. E a pessoa que comprava sem experiência, em qualquer toque, o vaso se quebrava. Mas quando você subia o vaso para a luz, dava para ver as rachaduras. Quem tinha experiência dizia, esse vaso eu não compro. E deixa eu te dizer, quando somos expostos à presença de Deus, quando somos postos à luz, as rachaduras precisam aparecer, para quê? Para que a gente possa olhar e dizer, Senhor, eu preciso do Senhor, o Senhor é a cola, é a cola que une o meu vaso, o Senhor é aquele que pode me restaurar, que pode me curar, que pode me transformar, mas tem gente que acha tão bom, tão bom que tem dificuldade de confessar para Deus as suas rachaduras a gente precisa chegar diante de Deus com sinceridade a palavra sinceridade vem de uma palavra chamada sem cera porque era colocada a cera no vaso para esconder, ficava bonitinho, lisinho mas se tirasse a cera, sabia que aquele vaso estava quebrado a gente precisa tirar a cera, a gente precisa chegar diante de Deus como chegou a Isaías, a gente precisa sentir nossa condição e quebrantar o nosso coração mas muitas pessoas fazem isso, glória a Deus. Muitas pessoas têm humildade e arrependimento para chegar diante de Deus. Mas não é só isso. A gente não só pode sentir a nossa falha. A gente também precisa sentir a limpeza. Porque o texto diz no verso 6 e o verso 7: Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com o tenaz Com ela, tocou a minha boca e disse: Veja isto. Tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Eu amo Jesus, gente. Sabe por quê? porque ele nunca nos mostra apenas a nossa falha ele sempre nos mostra a capacidade que ele tem de nos perdoar ele sempre nos mostra também o seu amor, a sua graça, a sua bondade ele sempre nos oferece um meio de limpeza ele sempre nos oferece uma forma de sermos purificados mas muitas pessoas só querem também o outro lado, só se agarrar ao pecado, coitado de mim, eu falhei, nada tem mais jeito pra mim, eu não saio mais dessa situação, não, falhou, falhou, chega diante de Deus e mostra, mostra o que tá quebrado, mostra o que tá ruim, mas receba a limpeza, receba o toque, a misericórdia de Deus, é como se Deus estivesse dizendo assim, agora eu mando uma brasa para tocar os teus lábios, era como se Deus estivesse dizendo assim, te dou limpeza, te purifico, perdoo o teu pecado. Na nossa mágoa, na nossa tristeza, na nossa aflição, Deus sempre oferece um meio de nos tratar, de nos purificar, de nos limpar. Eu amo uma frase de Spurgeon que diz assim, a misericórdia de Deus é tão grande que é mais fácil escoar a água do mar, privar o sol da sua luz ou tornar o universo estreito do que diminuir a grande misericórdia de Deus. E é verdade, é mais fácil a gente escoar a água do mar, do oceano todinho, do que diminuir a misericórdia de Deus. É mais fácil apagar o sol do que diminuir a misericórdia de Deus. Deus é sempre bom. Ele deseja encontrar em nós um coração quebrantado, mas acima de tudo, Ele deseja nos oferecer o toque dEle, a brasa viva dele. O toque que cura, que restaura, que limpa, que protege. Por quê? Porque ele tem sempre misericórdia pra mim e pra você. E graças a Deus pela misericórdia de Deus. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, meu Deus, coitada de mim. Eu ia dizer, a Isaías, ai de mim, já teria sido consumida. Eu amo a história que, que, que conta que Napoleão tava mandando matar um soldado que havia errado, e a mãe chega para Napoleão e pede misericórdia misericórdia, não mate meu filho e Napoleão disse, não posso ele vai morrer, porque ele já era reincidente no mesmo erro e ela disse, mas por favor, tenha misericórdia tenha misericórdia, não mate meu filho trate meu filho com misericórdia ele disse, não, ele precisa de justiça eu farei justiça e ela disse assim, eu sei senhor que se ele merecesse justiça, ele receberia justiça mas é misericórdia que eu te clamo e quando ela diz assim eu sei senhor se ele a merecesse se ele merecesse misericórdia não seria misericórdia ela ganhou o coração de Napoleão se a gente merecesse misericórdia não seria misericórdia seria justiça é porque não merecemos que é misericórdia é por isso que Deus sempre destina para a gente misericórdia porque é algo que a gente não merece o que nós precisamos Fazer diante de situações difíceis. Nós precisamos enxergar o que Isaías enxergou, ver o que Isaías viu e precisamos dizer o que Isaías disse. Sabe, eu não sei se você sabe esse, esse, esse momento curioso da Bíblia. A Bíblia diz que no livro de Juízes, no capítulo 12, conta que os gileaditas, eles dominavam a passagem do Jordão. E aí quando um fugitivo dizia assim, me deixa passar? Ele perguntava assim você é de Efraim? e quando eles respondiam não para fazer o teste mesmo para saber se ele realmente não era de Efraim ele dizia assim diga Xibolete e aí muitos deles diziam bolete não conseguiam dizer o XI por causa da pronúncia do lugar de onde eles eram e por causa disso mais de 42 mil Efraimitas morreram o que é que eu quero dizer com essa história? é que a sua língua Denuncia a sua descendência Denuncia o seu povo Denuncia quem você serve E de que lado você está da batalha Aquilo que você fala Ou seja, fale a coisa certa Quando estiver em momentos de situação difícil A sua língua vai denunciar Em quem você acredita De que lado você está da batalha Quem você é Então é preciso enxergar Certo? É preciso sim certo, mas é preciso fazer o que é certo e o texto diz que Isaías falou, ou seja, fez o que era certo o, o texto, o versículo 8 diz assim então ouvi a voz do Senhor conclamando quem enviarei, quem há de ir por nós, e ele respondeu, eis-me aqui envia-me a mim o que foi que Isaías respondeu no meio daquele cenário difícil, no meio daquela situação caótica? Ele disse, eis-me aqui. É engraçado que no primeiro momento de dor, a primeira coisa que a gente responde às vezes ao chamado de Jesus é Jesus, me deixe em paz. Não conte comigo pra nada porque eu não tenho cabeça pra fazer nada nessa hora, eu tô sofrendo tanto. Não conta comigo, não é? Às vezes a gente passa por uma dor tão profunda na alma, que em momentos difíceis a gente diz, ó oh, Jesus, não está dando para mim agora não. Hoje não é meu dia, não conta comigo, não quero saber, não tenho cabeça, tô mal. Mas a mesma pergunta feita para Isaías, em momento difícil, em momento de dor, em momento de luto, em momento de circunstância adversa, ele responde de maneira Diferente. Ele diz assim, o tempo da inatividade na minha vida acabou. O tempo de olhar para as pessoas, o tempo de olhar para o foco errado acabou. Agora eu te digo, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa tem que ser a minha resposta e a sua resposta em momentos difíceis. Porque às vezes quando a gente diz, eis-me aqui para outros deuses e para outras pessoas, nós estamos dizendo, vai embora, Senhor. E quantas vezes a gente diz, eis-me aqui para o Deus da distração, para o Deus do Instagram pro o Deus da incerteza, para o Deus da dúvida, para o Deus da preguiça, do medo, do trabalho, do desempenho. Quantas vezes é fácil a gente ler a Bíblia e criticar o povo de Israel que construiu um bezerro de ouro? É, nós dizemos, como é que pode ser possível? Como é que esse povo fez um bezerro de ouro? Mas nós, muitas vezes, fazemos a mesma coisa, a gente só troca os altares, a gente coloca outros deuses no lugar. A gente coloca o Deus da vaidade, o Deus do orgulho, o Deus da ganância. A gente coloca o Deus da distração, o Deus da autopiedade, o Deus do vitimismo, o Deus do coitadismo. Ah, coitada de mim, eu não merecia isso. A gente troca os altares. O que, que a gente precisa dizer em momentos difíceis? Por mais difícil que seja, a gente não pode dizer. Não tenho um tempo a gente precisa responder. Eis-me aqui, Senhor. A gente não pode escolher o momento que a gente obedece. A gente não só obedece em momentos favoráveis, muito pelo contrário, nossa obediência é provada em momentos desfavoráveis. Nossa obediência é provada em momentos difíceis. Quando Isaías disse assim, eis-me aqui, ele se colocou na posição certa, se colocou na posição de servo obediente. Mas não somente isso, ele colocou Deus na posição certa, ele colocou Deus na posição de prioridade. Era como se ele dissesse, eu estou na posição certa de obedecer, e tu estás na posição certa de mandar. Essa tem que ser a minha resposta e a sua em momentos difíceis. É colocar em prática tudo aquilo que a gente já aprendeu. Toda a teoria que a gente recebeu sobre o que seja obediência em tempos difíceis. 1 Samuel capítulo 15 diz assim, ele quer que você o escute. Obedecer a ele é melhor do que qualquer aparato religioso. Desobedecer ao eterno é pior que praticar o ocultismo. E a presunção perante o Eterno é pior do que idolatrar os ancestrais, já que você rejeitou o Eterno, rejeitou o seu reinado. Tempos difíceis clamam por pessoas dispostas. E pessoas dispostas em tempos difíceis se destacam. Tempos difíceis existem para a gente provar a nossa obediência, o nosso amor a Deus. Tempos difíceis não existem para a gente simplesmente chorar simplesmente se afundar no momento de dizer eu não mereço tempos difíceis destacam as pessoas a gente tem uma visão errada de tempos difíceis a gente acha que os tempos difíceis existem para nos matar às vezes o tempo difícil existe para arrancar o melhor de nós aquilo que nós temos de mais precioso a nossa fé, a nossa esperança, a nossa convicção de que Deus continua sentado no trono eu me lembro que eu passei por muitos momentos difíceis na minha vida, mas um dos momentos mais difíceis foi a morte da minha filha. E em momentos difíceis, nem sempre as coisas boas ao redor é, vão nos fazer é, acalmar aquele momento difícil. Pelo contrário, parece que uma coisa ruim tinha uma outra coisa ruim e naquele momento mais difícil de dor e de sofrimento, de morte ainda existia quem dissesse assim, hum, isso aí foi pecado com certeza ela deve estar com algum pecado oculto, para essas coisas todas ruins acontecer com ela, eu preciso te dizer, cuidado nem dê ouvidos as vozes mentirosas do diabo quando você estiver passando momentos difíceis nem seja você a voz mentirosa do diabo para a vida de outras pessoas, a não ser que você queira sentar no trono de Deus e se achar tão parecida e tão Perfeita que você se ache no direito de julgar a situação difícil e a limpeza de alguém. Nós precisamos de entender circunstâncias difíceis existem na nossa vida para provar nosso amor, nossa obediência, nossa fé e aonde nós vamos. Não olhe para essa dor e essa aflição como você está olhando. Eu, por mais que eu seja, eu saiba que é difícil você precisa ter a perspectiva de quem Deus é de que Deus é bom, de que Deus está sentado no trono quantas vezes eu orei e disse Deus, eu não estou enxergando nada eu não estou entendendo nada do que está acontecendo comigo não estou entendendo porque eu estou sofrendo desse jeito eu só sei uma coisa o senhor deve ter algum plano aí por trás porque Romanos nos diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus então eu, vou, eu prefiro acreditar na tua palavra de que isso aqui vai cooperar para mim para o meu bem de alguma forma mesmo que seja muito difícil acreditar porque é difícil é difícil acreditar quando coisas ruins estão acontecendo com a gente. Mas mesmo que seja difícil, prefira acreditar na palavra de Deus. Muitas vozes vão vir ao seu redor. Prefira ouvir a voz certa. Prefira ouvir a voz de Deus. Uma vez eu li que o diabo tem duas mentiras para a gente. A mentira do para sempre e a mentira do nunca. O diabo sempre vai nos, nos oferecer a mentira do para sempre e do nunca. Quando coisas positivas... Estiverem acontecendo Ou precisarem acontecer na nossa vida Ele vai dizer, nunca vai acontecer E quando coisas negativas Estiverem acontecendo na nossa vida Ele sempre vai dizer, para sempre Vão acontecer O que é que nós precisamos ouvir? Ouvir a verdade da palavra de Deus Porque o, dinheiro, o diabo trabalha Para distorcer aquilo que Deus diz Mas Deus Nos assegura Que Ele está nos levando para um lugar de descanso Um destino seguro ele não diz que no meio do caminho é, vai ser só flores e que a gente não vai enfrentar tempestades porque a gente aqui não tá numa viagem de cruzeiro era bom, né? que a vida fosse uma viagem de cruzeiro porque no cruzeiro só tem coisa boa gente, eu já fiz um cruzeiro, é bom a gente só come, é tanta comida e é brincadeira é tudo que é bom mas a gente não tá, a vida não é uma viagem de cruzeiro a vida é uma viagem de navio a gente pode passar tempestades e pode estar dentro de um navio de guerra, porque é isso, é um navio de guerra. Nós estamos conquistando pessoas para Jesus, mas a gente precisa terminar essa, esse percurso. E poder dizer, como disse o, o apóstolo Paulo, ele disse assim, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele diz assim, desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Eu preciso te dizer, não existe nenhuma tempestade que dure para sempre. E se você combater a tempestade, ou seja, combater o dia mal da maneira certa e completar a sua carreira, uma coroa de justiça está guardada e preparada para mim e para você. Lembra do mais que eu falei? A gente pode perder como Jó perdeu, mas recebeu restituição. A gente pode sofrer injustiça como José sofreu, mas recebeu o governo. A gente pode passar por muitas situações difíceis, mas tem sempre um final feliz preparado para nós. Como ter forças em momentos difíceis? Enxergando o que Isaías viu. Soberania, poder, posição, personalidade, presença de Deus. Mas não somente enxergando, sentindo. Sentindo o que Isaías sentiu. Sentir senti a condição do seu pecado, mas também sentir a limpeza e o perdão dado por Deus. E por fim... Dizendo o que Isaías disse, respondendo da maneira certa em momentos difíceis. E ao invés de reclamarmos, dizermos, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, estou pronta para cumprir o teu chamado e o teu índio. Você pode, aonde você está, fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. Pai, muito obrigada por essa palavra. É a tua palavra que nos transforma. É a tua palavra que nos guia, que nos direciona, que nos mostra a verdade eu oro agora por cada pessoa que nesse momento está ouvindo essa palavra eu oro por cada pessoa que está vivendo um momento difícil, enfrentando uma circunstância uma tempestade, uma luta, uma guerra por cada pessoa que entrou no seu navio de guerra e que talvez esteja sucumbindo porque não está enxergando da maneira certa, não está sentindo da maneira certa, nem falando da maneira certa, mas eu te peço que o teu Espírito Santo assim como fez com Isaías, faça-nos enxergar faça-nos alinhar o nosso foco a nossa visão faça-nos perceber a bondade, a graça a misericórdia e a fidelidade do Senhor em momentos difíceis mas não somente isso que o Senhor venha sobre nós que nos purifique, toque-nos com, com, com uma, uma brasa viva que reaviva-nos reacende a nossa chama alimenta a nossa alma cura o nosso coração e que nós possamos estar prontos para diante de qualquer circunstância ou adversidade responder da maneira certa e poder dizer eis-me aqui Senhor, eis-me aqui eu continuo confiando em Ti, confiando no Teu chamado e respondendo de maneira positiva aquilo que o Senhor está me convidando no nome de Jesus, que eu possa terminar e poder dizer, como disse o apóstolo Paulo, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé no nome de Jesus. Amém, amém e amém, amém? Deus te abençoe, um grande beijo, fica na paz.